0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission de Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Patrimoine thématique où tous les lundis nous faisons un point sur les tendances en matière d'immobilier. Aujourd'hui, nous reviendrons avec Arnaud Groussac de Patrimoine Store sur l'attrait de l'Ouest vis-à-vis des Français et les raisons de cet attrait. Et puis ensuite, dans enjeux patrimoine, nous nous intéressons à un aspect très important de la construction et surtout de la gestion de son patrimoine, à savoir la protection de son conjoint et de ses enfants, et ce, en anticipant en amont son régime matrimonial et son évolution. Nous en parlerons avec Vincent Martin, ingénieur patrimonial chez Erez, et Antoine Hurel, notaire associé au cabinet Morel d'Arles Notaire. Et puis dans la deuxième demi-heure de notre émission, nous serons ensuite rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de décrypter le monde de la gestion de patrimoine avec des conseillers en gestion de patrimoine, des CGP, mais pas que. Nous serons également accompagnés de chroniqueurs, tous experts du secteur patrimonial qui décortiquent pour vous chaque jour des investissements, des tendances ou nous apportent leurs conseils concrets dans la construction de son patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous regardez Smart Patrimoine. C'est parti patrimoine thématique, je le disais en introduction, euh, s'intéresse tous les lundis euh, à l'immobilier et aux tendances donc, dans l'immobilier. L'immobilier a un marché en pleine évolution euh, depuis plusieurs mois en lien avec euh, la pandémie, mais aussi avec euh, l'évolution euh, des prix dans certaines villes, dont euh, la capitale, donc euh, Paris. Euh, la tendance montre d'ailleurs que la capitale perd légèrement de son attrait, même si celle-ci n'est pas moins aimée euh, pour autant, alors qu'au contraire, l'ouest de la France bénéficie de cette envie de sortir des grandes villes et donc de Paris. Nous en parlons avec Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour. Alors euh, Patrimoine <coughs> Store, je rappelle euh, rapidement, vous accompagnez euh, les euh, porteurs de projets dans l'investissement locatif, donc oui. euh, dans toute la vie de, leur, euh, de leurs achats euh, immobiliers et donc dans leur investissement euh, locatif. Vous avez donc une vue assez globale des envies euh, des investisseurs, des achats, où est-ce qu'ils se situent, à quel prix, euh, comment, euh, comment ça se passe. Est-ce que vous constatez euh, ce qu'on ce qu pressent, ce qu'on lit un petit peu, cette ruée vers l'ouest, comme on pourrait l'appeler, euh, des, des gens qui veulent aller vers l'ouest de la France
1: Alors, oui, effectivement, on, on voit deux tendances fortes, parce qu'il faut dissocier à la fois le client qui va acheter pour y habiter, mm -hmm. et celui qui va acheter pour louer. Bien sûr. Et sur les deux niveaux, on, on constate une tendance à s'écarter hein, du centre-ville. Alors, pour ceux qui veulent habiter, effectivement, il y a un attrait pour... Le toute la, la côte atlantique aujourd'hui, hein, de Brest jusqu'au Pays Basque. Mmh. On va y revenir après certainement avec les transports qui sont un enjeu clé aujourd'hui. Euh, et les locataires qui, eux, vont chercher à plus quitter les centres-villes pour aller dans les proches banlieues, tout simplement pour une raison fondamentale, avoir un peu plus d'espace. Aujourd'hui, un locataire ne va pas forcément faire une heure et demie de TGV toutes les semaines pour aller bosser euh, sûr, ouais. à Paris. Mais il va avoir besoin de mobilité à l'intérieur d'une métropole, et ça on le constate de manière très importante, avec notamment un retour en force des rez-de-chaussée avec jardin qui sont privilégiés aujourd'hui dans les, dans les premières et deuxièmes couronnes.
0: Ah, c'est abusant ça de voir que les, les, les rez-de-chaussée reviennent à la mode alors que généralement c'est plutôt le bien dans l'immeuble dans qui ça. plaît le moins finalement ceux qui veulent acheter ou même ceux qui veulent louer tout simplement. C'est ça,
1: exactement. C'était souvent la fin de stock euh, historiquement, mais aujourd'hui en fait le premier confinement a vraiment laissé des traces sur le, sur le manque d'espace. Euh, donc le, les locataires aujourd'hui vont chercher plus d'espace mmh. et il en va de même aussi pour les gens qui achètent pour vivre, s'ils s'éloignent, c'est surtout, au-delà du cadre de vie, avoir plus de place, et plus, soit une maison, soit des appartements plus grands. Et on a constaté, nous, au, au travers de nos différentes études, euh, des différences fondamentales en termes de surface et qui justifient, du coup, grâce au télétravail, de s'éloigner d'une heure ou d'une heure et demie de la capitale.
0: Alors, si on parle de surface, tout d'abord, c'est vraiment la raison numéro une, en fait, c'est qu'on va chercher... Oui. Plus d'espace, potentiellement peut-être plus d'accès à l'extérieur également
1: Alors exactement, il va y avoir l'espace, il va y avoir l'extérieur et il va y avoir le cadre de vie. Souvent quand on interroge les gens qui achètent, c'est on veut offrir un meilleur cadre de vie à nos enfants, un peu moins de pollution, un peu plus de facilité, un peu plus de verdure, un peu plus de campagne, même si on reste proche des villes. Parce qu'il faut quand même bosser en télétravail. Voilà. C'est
0: ça, donc là on dit proche des villes, ce n'est pas forcément que
1: Paris. En fait, on veut quitter des grandes villes pour Exactement. aller un petit peu plus à l'extérieur, pour aller chercher plus d'espace. Vous avez sur chaque métropole à peu près le même mouvement. Alors plus marqué euh, sur Paris parce mm -hmm. que les espaces intramuros parisiens sont tellement chers que du coup on va accepter d'aller à entre 30 et 1h, 30 minutes et 1 heure de transport en commun pour avoir plus d'espace sur première, deuxième couronne. Donc là, c'est plus marqué sur Paris. Mais sur les, sur les autres métropoles, on le, on le remarque aussi, avec les, les premières couronnes qui sont aujourd'hui très recherchées.
0: Et alors, on va chercher plus d'espace euh, et est-ce qu'on a effectivement plus d'espace quand on quitte euh, les grandes villes On imagine que oui, on imagine que les oui. cœurs de ville sont plus chers Exactement. mais euh, est-ce qu'on en a effectivement beaucoup plus
1: Alors oui, on en a suivant les... ça dépend des métropoles. Alors déjà, ce qu'il faut situer c'est que vous allez aussi avoir plus d'offres sur les premières et deuxièmes couronnes, que sur ouais. du centre-ville où on a souvent une offre assez restreinte. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. Même si la tendance... Euh, L'immobilier que... ancien aujourd'hui est relativement cher dans les, dans les grandes villes mais mmh. vous avez quand même peu d'offres. L'immobilier neuf aujourd'hui est quand même en, en pénurie de stock de manière générale, mais vous arriverez quand même plus à trouver chaussures à votre pied sur une première et deuxième couronne, et bien sûr ça dépend aussi des métropoles celles qui sont dans une continuité politique ont plus d'offres que celles qui sont dans une vraie rupture aujourd'hui, mais globalement on arrive quand même à trouver un peu plus en première et deuxième couronne Alors pour vous répondre en termes de surface, sur, sur la voilà. surface On a nous mené chez Patrimon Store deux études différentes, la première c'était de se dire si on s'éloigne de 30 minutes du centre des grandes métropoles, qu'est-ce qu'on gagne en surface et si on s'éloigne à une heure de Paris mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on gagne aussi Alors du coup sur euh, les grandes métropoles la seule qui fait exception c'est Lille si vous, voilà, si vous éloignez du centre-ville, vous aurez à peu près la même surface. Et ensuite, euh, vous aurez à Bordeaux 17% de plus de surface si vous vous éloignez à 30 minutes. À Nantes, ça va être 25%. Et bien sûr, à Paris, où ça va être 50% de plus de surface si vous, vous éloignez à demi-heure de transport. Donc c'est quand même assez conséquent. Effectivement, on gagne pas
0: mal d'espace. Alors après, la question, c'est que là, vous nous dites une demi-heure ou une heure, je peux aller partout. Enfin, je peux je peux aller. Je peux faire la circonférence autour de la ville et aller partout. Exactement. Pourquoi cette ruée vers l'ouest de la France
1: Alors principalement, ce qui va ressortir aujourd'hui des études, ce sont les grandes villes proches de la façade atlantique. D'accord. Parce qu'elles sont souvent bien desservies en transport par rapport à, à Paris. Mais vous avez Brest, vous avez La Rochelle, vous avez Bordeaux vous avez mmh. le Pays Basque, euh, et vous avez aussi Nanterraine avec un peu moins d'attrait aujourd'hui, mais c'est principalement le côté façade atlantique qui plaît pour le cadre de vie, pour la proximité de l'océan, pour le climat aussi, même s'il pleut, pas mal, mais <rire> voilà. Ça peut
0: arriver, <rire> effectivement, cet été mais, notamment. Ouais. Exactement,
1: mais c'est vraiment le, le, le cadre de vie paisible et euh, sain que les gens vont rechercher quand ils vont s'éloigner. Voilà.
0: Alors c'est étonnant d'entendre de, de, Brest parmi les villes que, que oui. vous citez, parce qu'effectivement Bordeaux, on avait vu cette tendance notamment de Parisiens qui allaient vers, vers, vers Bordeaux, une tendance qu'on imagine toujours actuelle aujourd'hui d'après ce que vous nous oui. dites, et com comment se fait-il que Brest soit remonté dans le, dans, dans le, dans le cœur des, euh, des gens qui veulent quitter une grande ville pour aller s'installer sur, sur la côte
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, pour les Parisiens, Normandie-Bretagne sont toujours des zones euh, qui ont beaucoup plus, en termes d'attrait et de qualité de vie. Vous avez la loi Pinel-Bretagne qui a été mise en place aussi pour euh, essayer de répartir sur le territoire les investissements et de ne pas les concentrer sur une seule ville, Brest, puisque en Bretagne, vous n'avez que deux villes éligibles, euh, enfin sur le, sur le finistère Et du coup, Brest est aussi relié, vous avez un aéroport, vous avez, vous pouvez y aller en TGV, même si ce n'est pas une LGV, mmh. et c'est une ville où vous avez l'infrastructure. Aujourd'hui, vous avez euh, l'infrastructure, pardon, télécom, euh, qui vous permet aussi de travailler en télétravail, ce qui n'est pas le cas de petites communes reculées, par exemple en Bretagne. Donc Brest va concentrer finalement cet attrait pour, euh, pour à la fois la côte atlantique et le télétravail, tout en étant à hein, deux heures de Paris ou une heure avec l'avion. Euh, voilà.
0: bah, c'est ça, c'est qu'en fait... Euh... Oh, pas, quitter une grande ville et aller effectivement sur, sur la côte c'est bien mais encore faut-il pouvoir ou y trouver du travail ou pouvoir euh, conserver son activité dans la ville dans laquelle on avait une activité avant
1: Exactement, en fait aujourd'hui vous êtes euh, bah, à la croisée des chemins des deux, c'est-à-dire que vous avez les gens qui vont se dire, euh, bah oui on change de vie, ok, on, on change de région on retrouve un job et ça va aider aussi dans le maillage du territoire à répartir les talents parce qu'en euh, région aussi vous avez des belles entreprises mmh. et vous avez ceux aussi qui sont en attente de bien valider que le télétravail va bien être effectué dans les deux, trois prochaines années. La tendance qui arrive aujourd'hui, c'est qu'effectivement... Donc cela, ils
0: attendent de partir. Voilà, cela ils
1: attendent de partir. Et la tendance, c'est effectivement que les grands groupes vont quand même le, arriver à le généraliser. Les petites entreprises auront plus de mal à généraliser le tra travail. Et là, du coup, l'enjeu de l'infrastructure télécom va être fondamental au niveau des, des métropoles.
0: Je regardais un petit peu les chiffres qu'on pouvait trouver sur, sur, sur cette tendance. Et je voyais qu'en que Bretagne et Normandie, 15 à 20% des nouveaux acquéreurs viennent d'Île-de-France. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, ils ne sont pas encore tous partis... Île-de-France pour, pour aller rejoindre les régions, ça peut, ça, ça peut être une tendance qui va s'accélérer
1: Alors Ça peut être une tendance qui va surtout durer dans le temps. Je pense le, le pic initial lié au Covid et à l'effet confinement, lui, est passé. Maintenant, ben oui. ça va être une tendance de fond qui va rester. Vous avez la Bretagne, mais après en descendant aussi, vous avez le centre de la France qui a, qui a pris beaucoup d'habitants, mm -hmm. du Limousin par exemple. Et, et ça va continuer parce que vous avez des gens qui ont fait aussi le choix de changer de vie et de ne plus subir leur vie. Donc ça a été finalement plus un accélérateur de décision la partie Covid. Et là maintenant, le télétravail va être un régulateur et, et les gens vont accepter ou vont aménager plutôt leur vie au fur et à mesure euh, de, de leur validation du télétravail. Et l'investissement locatif, du coup, suit la même tendance aujourd'hui Alors... Il faut juste zoomer un peu plus sur les métropoles. Oui, l'investissement locatif, aujourd'hui, les demandes nous, de nous de, sur la plateforme, sur le site internet, ça va être effectivement pour de la première couronne. Donc on reste très focus sur les métropoles pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est sur de la zone tendue, donc il y a quand même une profondeur locative qui est importante. Mm -hmm. Et un locataire n'aura pas les moyens d'habiter à une heure et demie de Paris, de faire les allers-retours en TGV. Euh, sur Bordeaux, c'est pareil, euh, le locataire ne va pas habiter à une heure et demie de Bordeaux, ça va être compliqué. Donc on, donc, on
0: est prêt à être propriétaire à une heure et demie de Bordeaux, mais pas forcément locataire à voilà, une Voilà, exactement. C'est
1: exactement ça. Et donc, dans l'investissement immobilier aujourd'hui, c'est vraiment la tendance de fond. Sur toutes les métropoles, nous, les investisseurs, nous demandent de la première voire deuxième couronne si on est en Ile-de-France, pour deux raisons. On a des prix d'achat qui sont encore intéressants. Et on a une rentabilité qui est bonne, puisqu'on va pouvoir se placer principalement au plafond de la loi Pinel en, en loyer. Et donc, du coup, un bon équilibre entre profondeur locative, prix d'achat et du coup, euh, un attrait pour les locataires.
0: Donc si je comprends bien, la tendance qui se dessine, c'est on loue à l'intérieur des villes et on achète en dehors des villes, c'est ça Ou C'est oui, encore un peu trop tôt pour le dire
1: C'est encore un peu trop tôt parce qu'il fa va falloir voir aussi comment le, et ça va être un des grands enjeux de, de demain, comment l'étalement des transports à l'intérieur des métropoles va se faire et va s'opérer. Euh, on a Paris qui est extrêmement bien desservi sur ses premières et deuxièmes couronnes, ce qui n'est pas le cas de toutes les métropoles, donc il va falloir voir comment ça, ça se densifie. Il y a des métropoles qui ont choisi d'augmenter leur réseau de transport, donc vous avez par exemple Lille qui va livrer aussi de lignes de tram, vous avez Bo Toulouse aussi, et les autres métropoles il va falloir voir comment elles arrivent à résoudre ce problème-là parce qu'être à demi-heure, trois quarts d'heure si c'est pour y aller tous les jours, ça va être compliqué
0: Merci beaucoup Arnaud Groussac d'avoir détaillé pour nous cette tendance donc de ruer vers l'ouest dans l'immobilier français Arnaud Groussac, je rappelle que vous êtes fondateur et président de Patrimoine Store et quant à vous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine où nous décryptons chaque jour, comme son nom l'indique, un enjeu ou une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à votre régime matrimonial. Oui, oui, célibataire, marié, paxé. Les incidences ne sont pas les mêmes dans la construction et la gestion de son patrimoine. Nous en parlons donc avec Vincent Martin, ingénieur patrimonial chez Erez. Bonjour Vincent Martin. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Antoine Urel, notaire à Paris. Bonjour Antoine. Urel. Bonjour Nicolas. Alors c'est intéressant de vous avoir tous les deux en plateau parce que bah, Antoine Hurel, on vient vous voir un petit peu à toutes les étapes de sa vie. Hein, quand, on veut, quand on veut se marier, quand on veut acheter un appartement, quand on veut euh, potentiellement créer une entreprise, on va voir pourquoi on vient vous voir également. Et Vincent Martin, bah, on vient vous voir peut-être pas à toutes les étapes du début de sa vie mais très rapidement également quand il faut euh, réfléchir un petit peu à la manière de gérer au mieux son patrimoine et... – On fait pas forcément le lien, enfin c'est vous qui allez nous le dire, mais euh, est-ce que du coup, si d'ailleurs euh, Vincent Martin, est-ce qu'on fait le lien forcément entre la construction de son patrimoine et la gestion de son régime matrimonial Est-ce que c'est quelque chose d'évident ?– Pas forcément,
2: parce que les gens voient le… Le mariage, c'est enfin un peu la, la sacralisation de, de l'amour, du, du couple. Mm -hmm. On ne voit pas forcément les conséquences patrimoniales et fiscales que peut avoir le, le, le choix du régime matrimonial. Donc souvent, en, en l'absence de, de toute convention de précision, on va être sous le régime légal, donc, donc la communauté de biens réduite aux aquais. Et les gens ne savent pas forcément que des régimes spécifiques existent en fonction de leurs objectifs, de leur situation personnelle, notamment ce que vous disiez, la création d'une société, donc un un créateur d'entreprise ou des personnes qui vont vouloir avoir comme objectif de protéger leur conjoint, d'acquérir de, de, de l'immobilier, et il y a des conséquences particulières. C'est pour ça qu'on peut avoir un conseil sur ce, sur ce point en collaboration avec les, avec les notaires, bien entendu.
0: Alors, il y a deux points que vous nous donnez, l'immobilier et l'entreprise. On, on va y revenir juste avant, euh, Antoine Hurel, quand on vient vous voir, par exemple, pour un achat immobilier, donc on vous dit, bah, très bien, j euh, j ai, j ai, j ai, je, je vais signer une promesse de vente, j'ai fait une offre, euh, merci de prendre la suite, entre guillemets, puisque maintenant je m'en remets à vous. Euh, Est-ce que ça vous arrive souvent de dire... Euh, Attention, euh, réfléchissez peut-être d'abord à votre régime matrimonial avant de vous lancer automatiquement dans, euh, dans, euh, dans, ce première, euh, dans cette première étape de vie, par exemple.
3: Oui, effectivement, ça, ça arrive très, très souvent. Le notaire est là pour donner euh, une, une vision et des conseils vraiment euh, de manière globale et ne bah, pas uniquement focus sur, sur l'immobilier. Donc, effectivement, il faut euh, élargir euh, la réflexion. Et, et, et effectivement, le régime matrimonial se, se pose. Le régime matrimonial, vous vous c'est selon l'ensemble des règles légales mmh. ou de contrats que les, les époux choisissent qui vont régir leur, leur vie patrimoniale pendant toute la durée du mariage, donc c'est-à-dire mariage jusqu'au décès ou le divorce D'accord? Ouais. Donc voilà, c'est les euh,
0: obligations finalement euh, durant la vie euh, du couple, mais aussi finalement le, le jour où il y a potentiellement euh, une, une fin de couple ou autre. Oui,
3: ça a une incidence effectivement sur la fin du, 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 du patrimoine des époux, et donc ça peut avoir euh, effectivement, vous le rappelez, euh, communauté, c'est moitié moitié. Donc on imagine un camembert. À partir du moment où on se marie, un euro de gagné par vous, deux euros de gagné par moi, c'est trois euros à partager. Ça c'est déjà. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas forcément que les deux euros que vous allez gagner, vous allez être obligé de me les partager. Bien hein
0: mais ça, c'est selon un régime spécifique. On ouais. va les détailler ensuite. Exactement. Euh, mais...
3: Donc je rappelais le régime euh, matrimoniaux, c'est ça. Et c'est uniquement pour les gens mariés, euh, pour les gens qui ne sont pas mariés et seulement paxés. Il y a la loi qui s'impose automatiquement avec un régime de séparation de biens de la loi. Mmh. Euh, et on peut aussi venir faire un contrat de mariage. Et donc, le rôle du notaire, comme vous le disiez, c'est justement de conseiller, parce que à chaque étape importante du moment de sa vie, il faut euh, faire les bons choix juridiques. Et donc, le notaire est là euh, pour aider euh, à, à, à contractualiser en fait l'avenir un, un peu des clients. Et donc, à l'occasion d'un achat, oui, il faut se poser en se disant, est-ce que j'ai fait un contrat de mariage Est-ce que je veux en faire un Est-ce que je peux le
0: changer euh, Voilà, toutes ces choses-là et ces conseils, on peut les donner à ce moment-là. Parce que du coup, il y a le célibat, le PAX le mariage. Et au sein même du mariage, en fait, il y a plusieurs régimes matrimoniales envisageables, c'est ça Oui, c'est cela. Il y en a combien
3: C'est cela. Il y en a quatre. D'accord. Euh, il y en a quatre. Le premier, c'est le régime de la communauté réduite aux aquais. Ça veut mm -hmm. dire que euh, le patrimoine est concerné uniquement et, et, et par les aquais, les acquisitions des époux, euh, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure pendant le mariage. Voilà, le mariage. Et dans ce, dans ce contrat, euh, qui est le régime légal en fait, qui n'est pas un contrat, qui est le régime légal, qui est le régime d'un certain nombre de Français, comme je l'imagine, vous Donc pouvez le constater
0: régime légal, ça veut dire que si jamais je ne précise pas, ce sera forcément celui-là. C'est ça, de facto.
3: Ouais. Et donc ce régime, c'est euh, l'enrichissement des époux moitié-moitié, hormis les, les, les époux ce que reçoivent les époux par succession aux donations c'est okay. en dehors, mm -hmm. ou ce qu'ils avaient le jour de leur mariage. Ça, c'est okay. le premier régime légal, de, 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 automatique, sous lequel une, une grande partie des Français sont mariés. Ensuite, la séparation de biens, qui est l'inverse. Chacun fait ce qu'il veut. Je gagne un euro, Même vous après, gagnez vos deux euros vous, dépensez, deux euros. vous les dépensez, c'est reste vos deux compris. euros. <rire> euh, troisième régime, qui est un peu moins connu, qui est la participation aux acquis. En gros, c'est je suis en séparation de biens, je suis un chef d'entreprise, je veux faire mon business comme je veux. Mm -hmm. Je ne veux pas être embêté. Mais à la fin, je veux partager avec moi, ma femme.
0: D'accord. Par exemple. Mais à la fin, c'est quoi à la fin Divorce ou
3: décès. D'accord. Voilà. Ok. Toujours... Et puis la communauté universelle que vous voyez peut-être avec euh, des, des gens retraités, où là on est plus en fin de parcours euh, de vie euh, de couple, et à ce moment-là on veut vraiment se surprotéger et faire une seule masse globale de tout, en disant « si je décède, je veux que tu aies tout ».
0: C'est intéressant parce que vous dites à ce moment-là, donc ça, veut, ça laisse entendre que potentiellement on peut faire évoluer son régime matrimonial dans le temps. Juste avant Vincent Martin, là on a eu un peu les définitions que nous a fait Antoine Nurel sur les différents régimes matrimoniaux qui existent. Je rappelle que donc ça c'était pour le mariage, mais il y a aussi d'autres possibilités de choix de vie. Pourquoi est-ce qu'il est important de choisir ou en tout cas d'adapter son régime matrimonial à la construction de son patrimoine Quels sont les risques dont il faut se prémunir ou à quoi faut-il penser Qu'est-ce qu'il faut anticiper Alors,
2: dans la pratique, on voit souvent, donc on prend le cas de, du créateur d'entreprise ou de l'artisan, du commerçant, qui va avoir une activité à risque. Comme euh, on parle de communauté du patrimoine, on parle aussi de euh, solidarité dans les dettes. D'accord. autres que les dettes ménagères. Donc, en fonction du régime matrimonial, notamment le régime de la séparation des patrimoines, qui dit patrimoine séparé, dit dette séparée. Donc, un, prenons un artisan qui aurait des créanciers. Les créanciers pourraient venir saisir le patrimoine de l'époux euh,
0: artisan, mais pas le
2: patrimoine de son époux qui aurait un patrimoine séparé. Ça, c'est
0: si jamais on s'est bien préparé, parce que le risque, finalement, c'est qu'on vienne saisir euh, les biens, ou euh, enfin qu'on vienne finalement demander à l'époux qui n'exerce pas l'activité d'artisan de rembourser les dettes de celui qui a, a l'activité d'artisan.
2: Exactement. On peut venir saisir le patrimoine propre de chaque mmh. époux, dans le régime légal par exemple, le patrimoine propre euh, de l'époux euh, artisan et le patrimoine commun. On ne pourra pas venir se dire par contre le patrimoine propre de l'époux qui n'est pas artisan. Mais on voit qu'il y a un risque sur le patrimoine commun qui peut, euh, qui peut intégrer la résidence principale
0: ou d'autres oui. ou biens. Donc Parce que un véritable... Quand vous dites patrimoine propre, par exemple, c'est que vous donniez l'exemple d'une succession tout à l'heure. Je touche un petit peu d'argent, je ne suis pas euh, effectivement l'artisan en question, je suis euh, le conjoint. On ne pourra pas venir saisir, venir saisir euh, cette, euh, cette somme-là. En revanche, si cette somme-là est utilisée comme apport pour l'achat d'une résidence principale, on pourra venir saisir la résidence principale.
2: Alors Il y a des spécificités avec ah, la résidence principale, des spécificités, mais le patrimoine qui est commun, il okay. euh, y a un risque. Sur le, au niveau des créanciers, même si le, les créanciers correspondent à des dettes propres, à, à des dettes pas propres, des donc dettes la de résidence des
0: principale, pas forcément parce qu'on protège effectivement les, 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 les gens qui y vivent, mais si c'était une résidence secondaire, là pour le coup ça rentrait dans y la... D'accord, voilà, il, il y, y avoir un risque.
2: Exactement. Donc il y a euh, des, des choses à faire avant, euh, soit avant la création de la société, soit justement euh, après, donc avec la possibilité de changer de régime matrimonial qui a été simplifié, puisqu'à moi on avait un délai de deux ans qui est obligatoire entre le premier régime et ensuite le changement. Aujourd'hui, on peut changer à tout moment. La procédure est simplifiée, on n'a plus besoin d'avoir recours au juge des tutelles quand on a des enfants mineurs, mmh. euh, donc, et le coût reste minime. Donc ça, Je pense que le voilà, maître <rire> le confirmera. Donc il y a des possibilités de venir changer son régime matrimonial ou de venir l'adapter. Par exemple, en passant d'un régime de communauté à un régime de séparation, de venir intégrer des avantages matrimoniaux avec une clause d'exclusion des biens professionnels afin d'éviter justement ces risques liés aux créanciers de l'artisan, de l'entrepreneur, la, du gérant de société.
0: Les avantages matrimoniaux, qu'est-ce que c'est Antoine
3: Nurel alors, les avantages matrimoniaux, c'est le fait de pouvoir euh, protéger ou surprotéger son conjoint à l'occasion euh, d'un décès, euh, notamment. Euh, je reviens juste sur euh, le sujet d'aujourd'hui. Il faut vraiment avoir conscience que, euh, comme vous le disiez, il y a une incidence importante du choix ou du non-choix du régime matrimonial. Et on s'en rend compte tous les jours. Euh, Quelqu'un qui dit, bah, bah, par exemple, je suis marié en communauté, euh, j'ai hérité d'un studio et puis ça produit des loyers. Dans mon esprit, euh, les loyers sont pour moi. Bah oui, bien, bien, bien sûr. Oui, vous,
0: vous me donniez l'exemple tout à l'heure de, de, de la succession eh ou de la donation.
3: C'est une exception dans le régime de la communauté. Les loyers que va produire un bien que j'ai reçu d'une vieille tante, je le dois le partager avec vous dans mon exemple. c'est un, voilà. voilà, un revenu du couple. Exemple, exactement, c'est un revenu du couple. Il y a plein d'autres oui, euh, exemples. Oui, donc il, faut, il faut quand même lire vous, toutes les lignes, effectivement. Voilà, vous, pour, vous voulez pour acheter pour un euh, bien euh, à 60-40 parce qu'on a fait nos calculs, ça n'est pas possible dans une communauté. C'est soit moitié-moitié, soit uniquement moi, parce que j'aurais reçu plus que 50%. Donc les règles sont assez techniques, il faut vraiment vraiment consulter un notaire avant d'aller se marier, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner, ça ne coûte rien le conseil, le conseil est gratuit, donc allez-y franchement, euh, et puis pour faire le bon choix. Et après on peut changer tout ça de régime matrimonial, mais quand on, cho quand on change de régime matrimonial au bout de 3-4 ans, 5 ans, 10 ans, il y a déjà en fait un patrimoine qui s'est constitué, et là pour le coup ça peut coûter cher.
0: D'accord. Ah oui, parce qu'effectivement, là, euh, les, oui. les enjeux ne sont plus les mêmes. Exactement. Du coup, et effectivement, et, et il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de, bah, de cette première période, des 4-5 premières Exactement. années. Exactement. Et là,
3: il peut y avoir des, des frais inhérents à cela, notamment une fiscalité, de
0: partage. Donc euh, voilà, il faut, faut bien... Il faut, 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 faut anticiper tout ça. Je reviens sur la question des avantages matrimoniaux. Oui. Parce que du coup, on essaie de donner un petit peu, euh, dans le temps, un parti des quelques clés, effectivement, sur, ce, sur ce régime matrimonial. Donc, on a dé déterminé les différents régimes, les avantages matrimoniaux. Euh, qu'est-ce que c'est, du coup C'est une manière de concilier plusieurs mondes
3: oui, alors en fait, il faut savoir, on ne parle pas du, du, du décès là, mais on est obligé d'en parler deux minutes. Bien le, sûr. Le, le régime matrimonial dont on parle n'a pas d'incidence sur le décès. D'accord. Les règles sont les mêmes, que vous soyez en séparation de biens, en communauté, en participation aux acquêts. Simplement, dans une communauté, ça va être très simple, on va faire moitié-moitié. Moitié pour le conjoint, moitié dans la succession. En mm -hmm. séparation de biens, chacun ses
0: D'accord.
3: Le, le, les avantages matrimoniaux, c'est le fait de se surprotéger. La protection de base, c'est la loi qui permet au, à l'époux de recevoir une partie avec les enfants. La protection numéro 2, c'est la donation entre époux, la donation au dernier vivant, vous avez peut-être entendu parler, vous allez chez un notaire et vous faites une, une, un, un contrat qui vous protège. Et l'avantage matrimonial, un c'est une sorte de testament. Sorte de donation testament entre époux, ça veut dire la même chose, c'est des, des termes un peu différents, mais ça veut dire la même chose. L'avantage matrimonial, c'est dans le contrat, dans le régime matrimonial, on va dire, il y a une super clause, de toute façon qu'on ne peut pas se remettre en cause, nous, et qui va nous permettre d'avoir la résidence principale en totalité, la totalité du patrimoine. Des clauses de préciput, c'est un peu des noms barbares, mais enfin en tout cas, voilà, c'est des surprotections en cas de décès. Yeah. <laughs>
0: Vincent Martin, alors du coup, effectivement, on parle de régime matrimonial et du coup, parfois, on donne l'exemple de, de la création d'entreprise, parfois, on donne l'exemple de l'immobilier. On a bien compris que finalement, c'était les deux, les, les deux grands piliers. Euh, imaginons, euh, de, première, euh, première étape de la vie d'une personne, euh, donc euh, achat immobilier, deuxième étape, euh, création d'entreprise, pourquoi pas, entreprise qui marche ou qui ne marche pas. On verra d'ailleurs si ça a des incidences. Et puis ensuite, il y a la retraite. Vous, si vous accompagnez une personne dans la durée, vous voyez les gens changer souvent de régime régime matrimonial ou, euh, ou, euh, ou au contraire euh, tout l'enjeu c'est de conseiller en amont sur le bon régime matrimonial
2: Alors on a deux types de personnes soit on a le, les personnes qui se sont mariées sans forcément avoir recours à un conseil avant le mariage donc on va avoir un régime légal, donc mm -hmm. le régime de la communauté soit on va avoir des personnes qui ont bénéficié d'un conseil, notamment euh, les gérants d'entreprise ou les artisans, qui vont être mariés en séparation de, de biens pour protéger généralement le conjoint, et qui, leur situation évoluant, leur patrimoine grandissant, veulent faire participer leur conjoint à la création de richesse du patrimoine, et vont venir euh, nous voir en nous demandant comment
0: protéger le, le conjoint et, et l'enrichir le, également, euh... Bah oui parce que tout à l'heure on donnait l'exemple de euh, on veut pas que le conjoint soit solidaire des dettes, mm -hmm. mais en même temps euh, dans le cas d'un achat immobilier, on veut que le conjoint par exemple puisse récupérer euh, en cas de, de décès, que le conjoint puisse récupérer l'appartement. Donc comment est-ce qu'on allie finalement ces. Euh, d'un côté on veut qu'il qu profite quand c'est positif, mais de l'autre on veut le protéger quand c'est négatif.
2: Alors, on peut mettre, donc, euh, mettre en place dans les dans les régimes matrimoniaux, si on, prend, si on reprend l'exemple de la séparation des patrimoines, on a dit que les patrimoines étaient séparés, on peut venir créer une société d'acquais, mm -hmm. qui est une, une bulle de communauté entre les conjoints à laquelle on viendra apporter certains biens, ce qui pourrait être la résidence principale ou d'autres biens immobiliers. Donc ces biens seront communs, mais l'entreprise, si on reprend l'exemple de l'entreprise, restera un bien propre de monsieur, et donc les dettes resteront propres à monsieur. En une grand... société
0: d'aquet, c'est un, un type de société C'est comme une, une SCI qu'on aurait non, pu non. créer pour une résidence principale Non, ça n'a rien à voir voilà, Non, non c'est Le est... nom est trompeur voilà, est Oui,
2: c'est société d'aquet, mais société, en fait, c'est la mise en société puisqu'on vient... Euh, pas de travailler ensemble, mais de travailler ensemble sur le patrimoine, c'est une bulle de communauté. D'accord, une bulle médical, de communauté. L'ensemble voilà. des biens qui sont dans la société d'Aquais sont communs, avec la mise en place d'avantages matrimoniaux, comme on disait tout à l'heure, notamment le préciput qui permet, par exemple, en cas de décès, aux conjoints survivants de venir prélever certains biens dans la communauté, avant tout partage et avant la liquidation du régime matrimonial, et de la succession.
0: d'accord, venir pouvoir anticiper. Donc c'est une sorte de, de donation, une possibilité de donation à son conjoint avant, euh, avant des, des, des heures un peu plus sombres finalement. C'est ça,
2: voilà. Disons
0: euh, Antoine Urel, bah, du coup, ça fait la transition à tout trouver. Je, je voulais parler de la retraite de minutes. Effectivement, on arrive, on arrive à, à des âges un petit peu plus avancés. On a envie de se protéger. On a une partie de sa vie professionnelle qui est derrière nous et donc on a une vision un petit peu plus, un petit peu plus définie du patrimoine qu'on va avoir jusqu'à la fin de, 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 de sa vie. Est-ce que là encore, on peut se dire « tiens, je vais faire évoluer mon régime matrimonial
3: ». Oui, souvent, et d'ailleurs c'est une grande partie de, de, de notre quotidien, c'est de recevoir des gens qui sont à l'aube de leur retraite ou déjà à la retraite, et qui ont déjà constitué leur patrimoine, qui ont une vie avec des enfants d'une première union, pas d'une première union ou pas d'enfants. Mmh. Donc tout ça, il y a des solutions évidemment différentes en fonction des cas. Mais oui, il euh, y a souvent des adaptations. La première, c'est... Euh, les, 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 le testament ou la donation entre époux dont on parlait, qui n'est pas une adaptation à, à proprement parler du régime matrimonial, mais qui est juste un contrat à côté, mais qui protège quand même suffisamment. Et puis, on peut aller plus loin en faisant euh, des adaptations de ce régime matrimonial, des communautés universelles. Donc ça, vous avez compris, c'est la super communauté. Je veux protéger complètement Bien mon sûr, époux. Oui. J'oublie les enfants en premier décès.
0: Et là, finalement, on peut dire, bon, bah, on s'est protégé, ou en tout cas, on a, on, on a séparé un peu toute notre vie, mais là, allez-y, voilà, bon, on rassemble voilà. tout, on a passé par le C'est souvent une temps.
3: mauvaise idée, parce que vous savez qu'en droit de succession français, plus on saucissonne, entre guillemets, le patrimoine, moins ça coûte cher pour les enfants. Mm -hmm. Si on fait d'une seule bulle en disant, hop, je mets tout à mon conjoint, et puis ensuite, les enfants récupéreront un deuxième décès, c'est souvent euh, une douche fiscale pour les enfants. Donc tout ça est à regarder avec euh, tempérament. On peut faire des choses beaucoup plus subtiles en faisant des, 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 des clauses un peu à la carte, en disant, mm -hmm. voilà, le conjoint pourra choisir un peu beaucoup pas du tout, donc ça c'est vraiment des choses qu'on fait beaucoup, D'accord. on appelle un cantonnement de Donc c'est
0: en cas de décès le conjoint pourra choisir Voilà,
3: exactement, en fonction de, euh, des impératifs fiscaux, des besoins des enfants, etc donc c'est des choses qu'on fait de plus en plus la communauté universelle brute de décoffrage moi j'en signe plus aucune dans mon bureau
0: D'accord. Parce que
3: c'est quand on, en, on ouvre aujourd'hui, on se dit mais on aurait fait différemment
0: aujourd'hui parce que finalement l'ardoise fiscale est quasiment deux fois plus importante. Et il y a effectivement une notion de, de, de coût et de prix à prendre en compte et on a bien compris bien que sûr. selon les choix qu'on avait faits, selon les différentes étapes, ça peut euh, ou coûter pas si cher que ça, ou coûter très cher. Je, je vous regarde pas euh, mmh. en disant mmh. que c'est chez l'un ou chez l'autre, mais c'est selon les moments Alors dont ça, on a ça parlé. Ça peut coûter tu... plus cher
3: chez, chez les notaires parce qu'on est aussi collecteur d'impôts. Donc oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, forcément.
0: Merci beaucoup. En tout cas, à tous les deux, on n'avait qu'un peu plus de 15 minutes pour parler de, de, de ce vaste sujet. Merci de m'avoir un petit peu aidé à le décrypter. Vincent Martin, ingénieur patrimonial chez Erez et Antoine Urel, notaire à Paris. Merci à vous également de nous suivre et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième demi-heure de Smart Patrimoine, juste après la publicité. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine où tous les jours à 13h30, nous donnons la parole aux experts du secteur et aux conseillers en gestion de patrimoine afin de décrypter leurs enjeux et leurs choix en cette rentrée. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine et pour cette deuxième partie. De Smart Patrimoine. Au sommaire, le club macro tout d'abord et notre invité sera Mathieu Navarre, directeur commercial de Pareil Gestion. Et avec lui, on parlera SCPI et surtout SCPI en Allemagne.
0: Et ensuite, dans le club action, Gilles Etchéberi-Garay, directeur général de Invest AM, nous dressera un état des lieux des principaux éléments macroéconomiques à retenir pour la rentrée.
4: Et restez avec nous jusqu'à la fin, notre chroniqueur du jour, Igor de Mac, dirigeant et associé de Vital Épargne, nous parlera d'élection et surtout que faire de son épargne avant une élection présidentielle en France.
0: On se retrouve tout de suite dans le Club Macron.
4: Et bienvenue dans le club macro. Et Mathieu Navarre, directeur commercial de Paraf Gestion, vient de nous rejoindre. Bonjour Mathieu.
5: Bonjour Laura. Bonjour. bonjour Merci de nous recevoir.
4: Alors, on est ravis de vous avoir avec nous. On va parler de commerce en Allemagne et de ces pays en Allemagne. Alors, stop ou encore. C'est une question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Parce que déjà, vous avez été les, les premiers hein, chez Paraf Gestion euh, à aller en Allemagne en 2014.
5: Alors, en effet, on est société de gestion de portefeuille immobilier. On a été pionnier euh, en Allemagne. Et aujourd'hui, une mm -hmm. partie plutôt significative de nos actifs sont en Allemagne. La et moucher, particulièrement hein. ouais. sur l'immobilier de commerce. Donc 2020 et toutes les évolutions qu'on a tous suivies, tous euh, ensemble, euh, ont été euh, particulièrement d'actualité pour nous en tout cas.
0: Et alors justement en 2020, euh, immobilier de commerce, euh, pandémie, confinement, vente en ligne, essor de la vente en ligne, euh, est-ce que... Est-ce que ça a été comme en France Ça a été compliqué ou la tendance a été un petit peu différente en Allemagne
5: La tendance a été un petit peu différente. C'est-à-dire que ce qui a été très intéressant en Allemagne en 2020, c'est l'impact des mesures sanitaires qui ont été prises et qui, première chose, ont été prises par l'Ender. Donc, ce n'était pas centralisé, c'était plutôt sûr. décentralisé. Mmh, mmh. Chaque région opérait un certain nombre de mesures en fonction de l'évolution de, de la pandémie. Et l'effet qu'on peut finalement traduire aujourd'hui avec du recul, c'est que ces mesures ont plutôt eu, été en faveur des commerçants, en faveur des commerces, ont permis, via les distinguos qu'on connaît, euh, commerce essentiel, non essentiel, mmh. de sauvegarder les commerçants. Et l'effet qui était plutôt inattendu, mais qui est favorable en tout cas pour cette classe d'actifs, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de compétition sur le marché, parce que ces actifs ont démontré une certaine forme de robustesse, donc beaucoup plus de candidats à l'acquisition, et donc structurellement, des prix qui ont grimpé. Mm -hmm. C'est le sujet auquel nous avons dû faire face en tout cas en 2020. Mais
4: bah Oui, parce que euh, vous pouvez nous rappeler ce que vous avez fait en 2020, parce que vous avez suspendu la collecte de Novapierre 2 Vous ça. pouvez nous rappeler pourquoi
5: Alors, c est, c est, ce sont véritablement les troisième et quatrième trimestres de 2020 qui ont mm -hmm. été concernés euh, par la hausse des prix sur les actifs commerciaux en Allemagne euh, et donc c'est poser la question de savoir finalement comment en tant que société de gestion on investit. Il euh, y, y a deux possibilités soit on est sur un fonds qui est déjà investi et l'une de nos SCPI est déjà investie et là c'est plutôt en faveur des valorisations mm -hmm. même s'il si pourrait y avoir un effet sur, sur le rendement mais c'est en, en faveur des
0: valorisations. Quand mm -hmm. vous dites hausse des prix, c'est hausse des prix des loyers ou hausse des, des, euh, des locaux, de, de, des prix d'achat des locaux C'est plutôt des prix d'achat. Et donc okay. lorsqu'on
5: est sur mm -hmm. un fonds qui est plutôt en constitution, se pose la question de, de ce que l'on fait. Pour vous donner deux de, de chiffres mais qui sont marquant, et qu'on pourrait reprendre d'ailleurs sur 2020, oui. en 2000, euh, sur 2021, en 2020, 58% de l'ensemble des investissements réalisés en Allemagne ne sont par des étrangers. C'est-à-dire la robustesse oui. du système allemand. Oui. Ça positionne l'Allemagne comme le deuxième pays d'investissement dans le monde, après les états unis Donc toute la question, en fait, c'est l'éternelle question se euh, qu'on s'est posée en tant que société de gestion, qui est de dire, est-ce qu'il faut à tout prix et l'expression n'a jamais été aussi bien choisie entre oui. guillemets, à tout prix acheter aujourd'hui, quitte à acheter un rendement plus faible parce que j'achète plus cher, euh, ou ne faut-il pas, et est-ce qu'il n'est pas préférable, d'attendre que bah, le marché mm -hmm. soit plus rationnel et revenir sur le marché rationnel.
0: Et alors, est, euh, pourquoi est-ce que les investisseurs vont en Allemagne On pourra en parler après, il y a des mesures, il y a des mesures fiscales. Moi j'ai quand même eu une question, c'est quand on regarde les foncières commerciales, par exemple les grandes foncières commerciales, si on regarde en bourse Unibail, Rodamco, Westfield par exemple, une des seules sociétés euh, à afficher des résultats, dans, des résultats dans le rouge sur le deuxième trimestre 2021, qui a dévissé en bourse sur l'ensemble mmh. de l'année 2020, on se dit bon bah, Là, le secteur, c'est très, très compliqué, voire c'est un peu mort depuis, depuis un an et demi. Et là, vous nous dites tout l'inverse en Allemagne. Donc, du coup, deux questions. La première, c'est... Comment comprendre Et la deuxième, bah, du coup, pourquoi est-ce que j'irais pas acheter en France plutôt qu'en Allemagne si les prix ont dévissé Alors
5: je, je distingue vraiment, mmh. dans l'échange en tout cas, la foncière cotée euh, qui est sujette évidemment à, à un peu plus de spéculation. Bien sûr, de... évidemment, oui, évidemment bien.
0: Mais, qui, mais qui reflète quand même euh, du coup une tendance. Euh, qui une reflète tendance marché. une
5: tendance, absolument. Alors euh, euh, Unibay, c'est un cas extrêmement particulier. Et finalement, la SCPI qui a affiché des taux de recouvrement qui sont quasi records. C'est-à-dire que si je le prends sur le territoire français, les SCPI de commerce ont euh, eu des taux de recouvrement de quasiment de l'ordre de, de 90% sur le territoire français, mmh. en tout cas sur les fonds que l'on gère en France et sûr, ouais. sur le commerce on est de l'ordre de 97 à 99% sur les CPI allemande. Mm -hmm. Et, et c'est là qu'il y a une forme finalement de, de résilience qui est extrêmement importante et qui, et qui attire, même s'il se pose évidemment, et encore une fois, la question des prix, mais la situation a bien évolué entre 2020
0: et 2021. Donc ils ont déjà. payé leur loyer et il euh, n'y a pas eu de souci de recouvrement. Euh, plus spécifiquement, je crois que Laura, vous avez cité le fonds Allemagne oui, 2. Oui, Allemagne 2, ouais. tout à ouais. fait. Vous, vous êtes sur le, les commerces dits essentiels sur ouais, ces, euh,
1: sur commerce, ces ouais. pays
5: ouais. Alors, en effet, on est, on est particulièrement exposé aux commerces dits essentiels, c'est-à-dire c'est tout ce qui alimentaire, tout ce qui est d'ouïtureself, autrement dit les magasins de, de bricolage, qui ont pu majoritairement mmh. rester ouverts. Euh, donc sur une partie significative du fonds à aujourd'hui, on est de l'ordre de 70% exposé au commerce euh, essentiel. Mmh. Euh, et, et en effet, euh, ça, ça a été possible, notamment via la décision qu'on a prise, qui a été assez drastique, mais qui aujourd'hui, avec du recul, a bah, été salutaire, qui était de se dire on n'accueille pas plus de capitaux d'une part, donc on stoppe la collecte, c'est ce que vous disiez justement, euh, Laura, et on attend un marché plus rationnel, et ça nous a permis de constituer un portefeuille qui, aujourd'hui, est à 100% investi, majoritairement sur de l'essentiel, comme on l'a dit, et de manière euh, juste, en, en tout cas sur des actifs qui sont beaucoup plus rationnels en termes de prix et de rendement.
4: Alors Nicolas l'a évoqué, il a parlé de, de fiscalité. Alors c'est vrai qu'avoir des parts de SCPI en Allemagne, ça c'est vraiment favorable pour un investisseur français. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment ça fonctionne, que, que les gens comprennent bien
5: Oui, on peut le résumer assez simplement, parce que l'idée ce ne serait pas de perdre tout notre auditoire. Euh, Lorsqu'on <rire> perçoit des revenus issus d'Allemagne, la première chose, euh, c'est de payer son impôt. Donc la tranche marginale d'imposition doit être acquittée. Euh, néanmoins, le premier avantage à retenir, c'est que nous sommes exonérés de prélèvements sociaux. Mmh. Et parallèlement à cela, cela ouvre droit à un crédit d'impôt euh, ouais. qui, finalement, vient compenser la double imposition. Donc, premier élément euh, dont il faut absolument tenir compte, c'est la communication sur une, un rendement qui est net versé par la société de gestion. Il ne s'agit pas de communiquer sur un, euh, un brut, en tout cas, par une gestion, on communique systématiquement sur un net versé. Et ensuite, on paye bien son impôt, on est exonéré ah, de prélèvements sociaux et on a, en plus de ça, un crédit d'impôt qui nous est octroyé.
0: Parce qu'on le paye en Allemagne et en France et du coup, on a un crédit d'impôt qui vient compenser euh, cet impôt-là J'ai bien compris ce que vous nous avez dit
5: C'est à peu près ça, effectivement. C'est-à-dire que l'ASCPI paye un impôt sur les sociétés en Allemagne, mm -hmm. euh, et cet impôt sur les sociétés payées en Allemagne ouvre au droit, finalement, une compensation en France, sous forme de... En tant qu'investisseur de... français, effectivement, Donc, sur... en effet, c'est largement favorable.
4: Et, et ça intéresse tous les investisseurs Tout type d'investisseurs Petit, grands euh... bah,
5: on, en, en tout cas, ça, ça intéresse tous les investisseurs de SCPI. On voit mm -hmm. que la SCPI est de plus en plus répandue, depuis des investisseurs plutôt jeunes en phase de constitution de patrimoine oui. et, et jusqu'à des, des patrimoines qui sont plutôt largement constitués. Mm -hmm. euh, finalement, la SCPI allemande, au-delà du rendement et du rendement net, offre cet avantage complémentaire au-delà finalement de la, du, du spectre d'investissement
0: large, d'investisseurs larges qu'on peut voir euh, euh, en matière de SCPI en tout cas. Alors pour euh, regarder un petit peu les, les, les éléments euh, du coup, euh, je, je parlais du coup de, du, du confinement et du Nibail euh, Rodamco Westfield pour essayer de comprendre effectivement ouais. pourquoi la, la tendance était différente, il y a quand même une grosse autre tendance de fond aujourd'hui sur le commerce et qui peut freiner euh, l'investisseur en SCPI, c'est la vente en ligne. Pourquoi, du coup, aller dans mon magasin en bas quand je peux aller chez, chez Amazon Et que, du coup, en plus, le confinement a fait que bah, je me suis rendu compte que ça marchait. Alors, j'ai cité euh, un, euh, une, fin, un site de vente en ligne, mais il y en a beaucoup. Euh, comment est-ce que vous voyez, vous, ça dans euh, l'investissement en SCPI, et notamment de commerce Alors, on imagine que le commerce essentiel est un petit peu épargné, effectivement, euh, mais pas totalement non plus. Comment est-ce que vous voyez cette évolution En tout cas, ce qu'on a vu,
5: c'est qu'effectivement, que lorsque, début 2021, ces solutions commencent à se généraliser, euh, et, et, et je reste véritablement sur l'outre-Rhin, les commerçants outre-Rhin l'ont déjà largement initié et largement en tout cas euh, instauré dans leur méthode de vente, vente en ligne, euh, click and collect, euh, finalement tout ce qu'on a vu émerger tout début 2020. Et l'Allemagne, et ça a été très intéressant, a été l'un des premiers pays européens, à reconfiner, Donc on a mm -hmm. vu l'application par ces commerçants, finalement, de cela. Mm -hmm. L'impact a été assez impressionnant, puisque finalement les ventes retail en Allemagne euh, ont grimpé de 11% en mars 2020, par rapport à bah, mars 2021, pardonnez-moi, par rapport à mars 2020, mm -hmm. quasiment 6% en avril. Donc la réalité, elle est plutôt inverse, elle est que les ventes retail, donc auprès des commerçants, en Allemagne, est plutôt en croissance en 2021 par rapport au 2020. Et cela a un impact direct sur les, les transactions euh, et, et, et sur les transactions de ces commerces qui restent extrêmement positives. On a retrouvé au premier trimestre les niveaux que nous connaissions en 2019. Je, je ne parle pas de 2020 parce que finalement, le premier trimestre 2020, on n'avait pas encore ressenti les effets non. de la pandémie. On pas jouissait pas encore sûr. un hum. certain nombre d'actifs qui glissaient de 2019. Donc, ce ne serait pas rationnel et pas tout à fait représentatif vraiment du marché. Mais donc, les transactions en 2021, on rejoint finalement les niveaux de 2019. On a beaucoup moins d'investisseurs étrangers sur le marché. Ils ont chuté quasiment de 38 points pour être à 35% et non plus
0: 58 comme en 2020. Oui, donc il y a quand même eu une crainte d'une partie des investisseurs, mais ce qui est logique avec la pandémie. Tout du
5: moins, c'est redevenu à des niveaux qui nous semblent aujourd'hui beaucoup plus normaux. Ils sont présents, ils sont là, ça reste quand même 35% des transactions immobilières outre-Rhin. Donc c'est important, c'est un marché qui est soutenu par les institutionnels et par les, les investisseurs étrangers, mais ce n'est plus effectivement les fameux 58%. Et puis, il y a un peu moins d'attentisme sur des actifs qu'on considérait, nous, comme un peu plus risqués, je pense, aux centres commerciaux. Donc, en fait, ce qu'on qu peut se dire, c'est qu'on sort progressivement d'une situation qui était extrême en 2020, avec, d'une part, une pénurie mm -hmm. d'actifs recherchés par les investisseurs, retail Park, supermarché, euh, commerce dit essentiel, alimentaire, et puis un attentisme très fort sur des actifs un peu plus risqués, à une situation qui est beaucoup plus normalisée, beaucoup plus d'actifs qui sont disponibles sur le marché, mm -hmm. et puis une part des investisseurs étrangers qui a diminué. Et,
4: et, et Mathieu, vous, vous avez euh, des équipes sur place Comment vous sélectionner les biens
5: Oui, alors nos asset managers, effectivement, nous sommes en partenariat avec des asset managers et un asset manager mmh. particulièrement qui s'appelle Principal, qui est sur place. Oui. Effectivement, le sourcing est un, est, est un sujet qui est évidemment important. Nous sommes société de gestion, nous avons de l'épargne, tout du moins, à investir pour le compte de particuliers. La SCPI est un produit risqué, on le sait, mmh. qui a bien beaucoup d'avantages, mais qui a des risques de perte en capital, qui a des risques de diminution de, de sa performance et le rôle de la société de gestion, c'est bien d'investir. Et pour bien investir, il faut avoir un sourcing qui est dense, un sourcing qui est important pour aller chercher les meilleures opportunités. Donc effectivement, on est présent en local, en Allemagne, pour constituer les portefeuilles. Absolument.
4: Merci beaucoup Mathieu d'être venu merci sur le plateau. Avoir.
5: Merci Laura, merci Nicolas.
4: On se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Le Club Action à présent, c'est avec Gilles Garay, directeur général chez Invest AM, avec qui nous allons passer en revue les différents éléments macroéconomiques à suivre en cette rentrée pour vous épargnants ou investisseurs qui vous demandez à quoi va bien pouvoir ressembler cette rentrée économique dans un environnement certain pour certains ou incertain pour d'autres. Bonjour Gilles Garay, donc bonjour, directeur général d'Invest AM. Bonjour. Il y a quelques éléments finalement qui semblent déjà assez évidents d'aborder euh, en cette euh, rentrée. Euh, il y a les déclarations de Xi Jinping euh, en Chine ou la prise de parole de Jérôme Powell euh, bah, lors du symposium de Jackson Hole le vendredi dernier. Euh, on peut peut-être commencer par ça. Euh, vous l'avez suivi, du coup j'imagine cette prise de parole, une prise de parole qui n'a pas forcément livré les indices attendus, notamment sur le calendrier de réduction euh, de soutien à l'économie américaine. Euh, quelle est votre, votre réaction par rapport à ça
6: c'est clair que le discours de Jérôme Powell a aménagé le court terme. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, l'attitude de la Fed et, et la perception de l'attitude de la Fed par les marchés devient la variable clé d'évolution des marchés financiers, soit sur les taux, les devises ou les, ou les actions. Mmh. On a des marchés actions qui sont extrêmement dépendants au niveau des taux. Et là, clairement, on voit que Jean-Paul a été sensible aux appels du pied du, du Trésor et de Yen qui lui proposent un poste si, à court terme, il ne secoue pas trop les marchés. Quelque part, euh, <rire> la Fed a choisi à court terme de ménager euh, le chou, mais risque d'être contraint par, euh, par la chèvre euh, inflationniste. Euh, d'ici 2020, 2021 ou début 2022.
0: Et vous étiez déçu, vous, de ne pas avoir de calendrier spécifique comme beaucoup d'investisseurs l'attendaient Parce que en fait, c'est un peu euh, entre guillemets, bon, ça fait un bout de temps maintenant qu'on qu s'attend à avoir une réduction euh, de, de, du soutien de la Fed à l'économie américaine. La question maintenant, c'est plus de précision, plus de précision, encore plus de précision. On l'a pas. Est-ce que vous étiez déçu ou globalement, vous, vous disiez, bon, bah, c'est normal, en fait, il faut qu'on attende bah, encore un petit peu Déçu un petit peu,
6: mais j'étais conscient que, pourquoi est-ce que la Fed a toujours des taux à 0% alors qu'on a que 5% de croissance et 3% d'inflation, mmh. c'est que euh, la stabilité des marchés en dépend. Et donc on sent bien qu'elle est un peu coincée aux entournures à ce niveau-là. Donc euh, quelque part, ils ont choisi de, passer, de devenir un peu passifs euh, par rapport aux, deux, aux statistiques en espérant que ça passe euh, plutôt que de prendre des décisions un peu plus proactives. Euh, risquant de, de secouer euh, les marchés d'ici la fin d'année. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, euh, euh, Jérôme Powell, sur une déclaration euh, euh, malencontreuse, a fait le pire mois de décembre depuis 1930, avec une fin d'année qui était à moins 10, moins 12 sur tous les marchés. Je pense qu'il a été un peu tétanisé, il se souvient de ça, et donc a choisi de, de, de prendre un peu de recul à court terme, mais le risque, c'est qu'il soit rattrapé par les faits, euh, ou que la fête soit rattrapée par les faits à, à moyen terme parce qu'au moyen terme, ça c'est une autre question.
4: Du coup, Gilles, c'est vrai que ce qui s'est dit à Jackson Hole, le marché l'avait anticipé. Donc si le marché l'a anticipé, il l'a joué, Donc, il n'y a peut-être plus grand-chose à gagner
6: ah ben, On voit de son qu'on a un momentum haussier momentum qui est assez fort, et on a vu encore mm -hmm. euh, vendredi, ça s'est confirmé, puisque pour en parler, euh, on a un leadership de plus en plus étroit et centré sur, sur la technologie américaine. Les affaires chinoises y ont contribué, mais, mais, mais on sent bien qu'on monte, on monte, mais on monte de, de plus en plus difficilement et, et avec sur les, les, mêmes, les mêmes thèmes, quoi, je dirais. Et ça, c'est un, un peu compliqué. Bon, il reste quelques thèmes, par ailleurs, on peut en parler sur l'énergie et des choses comme ça, mais, mais, mais c'est difficile.
0: C'est difficile Aujourd'hui, c'est difficile quoi, de faire des choix de gestion en lien avec la, la, de, la situation américaine
6: De trouver des idées où il y a un potentiel de hausse raisonnable, qui ne soit pas uniquement lié juste aux 5 ou 6 valeurs d'ATEC. Voilà, on a parlé du pétrole, on a parlé du dollar, des choses comme ça, mais ça devient compliqué de trouver des idées, je dirais, avec un, un profil de rentabilité intéressant et un risque contrôlé.
4: Oui, parce que c'est vrai que vous venez d'évoquer le pétrole à l'instant. Le pétrole, c'est quelque chose que vous aimez bien. Quelle est votre position aujourd'hui enfin, C'est
6: l'énergie en général. Pour nous, notre thème pour, je dirais, pratiquement la décennie, c'est qu'on aura une décennie d'énergie chère. Oui. Que ce soit l'énergie renouvelable, qui est absolument nécessaire, mais aussi le pétrole, qui, mm -hmm. qui est dans la transition, peut-être le moindre mal, parce que le numéro un, c'est le charbon. Je veux dire, mm -hmm. Le charbon, aujourd'hui, est mm -hmm. responsable à moitié des émissions de CO2, et c'est ça qui doit être éliminé en priorité. Donc les deux, que ce soit les énergies renouvelables ou l'énergie, nous, on est sur une, thème, une thèse d'énergie chère. L'énergie chère pour les dix euh, années qui viennent, c'est assez inflationniste, hein, donc ça rejoint une thème de montée de l'inflation progressive au cours de la décennie. Euh, donc, un thème de l'énergie chère euh, sur lequel nous, on est assez présent, oui, effectivement. Et on voit bien que par rapport à une euh, réduction des, des ententes de croissance, et un pic de croissance qu'on a en ce moment, on voit que le pétrole a plutôt bien résisté. Bien sûr. Parce qu'on euh, a besoin de pétrole et on aura besoin d'un <coughs> peu plus de pétrole qu'on ne pense euh, dans la transition énergétique. Pour moi, effectivement, pas... l'important, c'est d'arriver à, à sortir du charbon. L'Europe l'a fait, les États-Unis l'ont fait, il faut que la Chine le fasse.
0: Oui, ce que vous nous dites c'est qu'on ne va pas arrêter le pétrole du jour au lendemain et donc du coup vous, vous, vous restez positionné dessus. Vous avez parlé de, de la situation chinoise également qui est quand même un des gros euh, autres sujets macroéconomiques de cette rentrée. Les déclarations de Xi Jinping il y a maintenant deux semaines qui ont fait chuter d'ailleurs le CAC 40 sur toute la semaine. Ça concernait euh, les populations chinoises les plus riches, l'éducation mais également de mettre en place une sorte de régulation euh, style RGPD, mmh. même si ce n'est pas exactement mmh. ça, mais en tout cas de réguler les textes. Ça aussi, pour vous, c'est euh, euh, le grand sujet à suivre à la rentrée Tout à fait. La, 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 décennie, enfin, la Chine est un élément important de la
6: décennie. La prise de contrôle totale de Xi Jinping est importante. Hein. Les, les, les enfants chinois vont étudier les pensées de Xi Jinping dans leur curriculum à partir de, de, de la rentrée. Euh, donc, on a vraiment une, tout à la, on a quelqu'un qui est aussi puissant que Mao, voire plus, aujourd'hui. Et, et, et sa politique, c'est maintenant... Le, le Parti communiste chinois vient de fêter son centenaire. Maintenant, mmh. le centenaire de la République populaire, il a un certain nombre de choses, des choses qui sont comme la reprise en main de Taïwan, hein, qui sont potentiellement des, des problèmes euh, euh, géopolitiques. Mais ça, c'est pour plus tard. Mais aussi le maintien donc du Parti communiste jusqu'au centenaire de la République populaire. Et en analysant on a une, une reprise en main, je dirais, de l'économie et de la partie la plus dynamique. Mmh qui sont d'une part euh, l'internet, hein, l'internet chinois quand même va à, oui. à moins de 50% depuis euh, le mois de février avec euh, d'abord Alibaba, puis Didi, puis donc et avec une interdiction d'aller se faire côté euh, aux États-Unis. Donc euh, on avait un secteur qui était extrêmement dynamique qui se retrouve un peu euh, euh, coupé. Et d'autre part la problématique de l'inégalité. Et donc la taxation des, des milliardaires, il y a plus de milliardaires en Chine aujourd'hui qu'aux États-Unis. Et là, la victime collatérale, euh, c'est le luxe français. Et on
0: voit quand même qu'on avait deux. Est-ce que ça vraiment une victime C'est-à-dire si jamais euh, peut-être qu'une personne n'achètera plus 10 sacs d'une certaine marque, mais est-ce que si trois personnes achètent euh, chacun trois sacs Mais le problématique, c'est qu'aujourd'hui
6: l'essentiel de la croissance du luxe est en Chine. Et c'est là où effectivement, et, et c'est ça le problématique, c'est que euh, on avait deux secteurs qui euh, étaient un peu le pendant de la tech américaine, qui était euh, l'internet chinois et euh, le luxe européen, qui, qui avait depuis 10 ans des progressions qui n'étaient pas aussi importantes, mais quand même très, très significatives, et là qui se sont retrouvés un peu, euh, alors en tout cas très nettement pour l'internet chinois euh, cet été, un peu moins pour le luxe, mais on a vu que ça a été quand même assez, assez radical après le discours du 18 août. Donc c'est quelque chose qu'on doit surveiller. Et surtout l'impact en tout cas en Europe, puisque bon, pour l'internet chinois, c'est déjà fait. Euh, maintenant, on va voir si ça se poursuit en, en Chine, parce que l'essentiel, la croissance du luxe, depuis quelques années et dans les 5 ans qui viennent, viennent de la consommation des, des ménages chinois les plus riches. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de Chinois dans les 1% les plus riches que d'Américains
4: mmh. Une... J'aimerais bien qu'on parle aussi, aussi des taux avec vous, Gilles. Parce que je sais que vous avez gagné beaucoup avec les taux. Alors, Mais... vous aviez vu le sens de la baisse. Donc ça, comment vous oui, avez avait... anticipé Parce que c'est vrai que c'était pas si évident, finalement.
6: Ça vient de notre vision de l'inflation. L'inflation est un phénomène comme la marée. C'est un phénomène structurel. C'est-à-dire que ça monte lentement, ça mm -hmm. revient. On n'a pas un retournement de pièces comme on avait un peu vu en début d'année avec la, la victoire des démocrates en Géorgie. Mm -hmm. L'inflation est là, on va avoir 5%, c'est Weimar, non. Mm -hmm. euh, l'inflation c'est un phénomène structurel qui monte lentement, qui met 18 mois après la réouverture des économies à se générer. Et donc par rapport à ça, notre, la, la baisse des taux, enfin en prix, mmh. la montée des taux en, en mars, paraissait exagérée. Donc effectivement, à 1,75 sur 10 Américains, on s'est pas mal investi
0: là-dessus. — Mais pourtant, a... il y avait cette inflation qui était présente. Alors ce que vous nous dites, c'est que finalement, c'est euh, le phénomène transitoire. C'est-à-dire types fait, d'accord, il y a une inflation. vague, mais la marée n'est pas encore remontée. — Voilà, exactement.
6: Il y a, voilà, voilà, la, bonne, y a la, la vague de, transit, de, de la reprise, de la remise en marche des économies. Et mmh. derrière, vous avez la, le phénomène plus structurel euh, de, 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 de manque de production, d'inflation, de, de manque de bras qui va se générer, mais qui va mettre... 12 à 18 mois après la réouverture complète pour, pour exister. Et qui, à mon avis, va être le changement majeur de la décennie. On essaie de réfléchir pas mal sur la décennie euh, de, qui vient. Donc, effectivement, l'inflation structurelle va finir par apparaître. Mais elle ne pouvait pas arri arriver aussi vite... Que euh, ce qu'on anticipait en mars. C'est pour ça qu'on trouvait qu'on on allait trop vite, plus vite que la besoin. Gilles,
4: est-ce qu'on est qu peut terminer très rapidement sur le, le positionnement de vos fonds, du coup
6: Voilà, alors. Vous êtes que, très
4: exposé euh, aux oui, États-Unis. Oui.
6: Voilà, au dollar. Pour nous, le ouais. dollar, c'est la couverture en cas de mauvaise surprise, puisque si mmh. la Fed de, de, doit, est contrainte à monter les taux. Elle montera les taux d'intérêt sur le dollar. ça sera la, la devise qui va monter le plus. Donc ça, c'est un peu notre couverture. On fait de l'énergie et on reste légèrement sous-exposé à l'action. Mais vu que le momentum est quand même très puissant, on ne pas non plus louper trop de hausse pour, pour nos clients. Donc c'est pour ça qu'on reste en, en essayant de trouver d'autres idées euh, que la technologie américaine, et c'est compliqué, mais bon, on essaie d'y
0: arriver. Merci beaucoup Gilles Echebérigaray de, bah, de vous être prêté à l'exercice de nous résumer en une dizaine de minutes à peine trois grands enjeux euh, macroéconomiques et du coup votre, euh, bah, vos, vos choix hein, mmh. du coup, dans, ce, dans ce contexte. Gilles Echebérigaray, je rappelle que vous êtes le directeur général de Invest AM. Quant à vous, restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
4: Et on se retrouve dans le Club Expert et notre invité est sur le plateau, euh, Igor Demac, dirigeant et associé de Vital Épargne. Bonjour Igor.
7: Bonjour. Bonjour.
4: Alors on va parler avec vous, euh, épargne bien sûr, mais surtout de qu'est-ce qu'on peut faire de son épargne avant les élections présidentielles euh, en France. Est-ce qu'il faut euh, justement, est-ce que ça a du sens de gérer euh, son épargne en fonction des élections
7: alors historiquement non et euh, on a eu une période assez agitée avec des élections euh, de personnalités fortes comme euh, monsieur Trump ouais. on avait eu aussi le sujet du référendum sur le Brexit, on avait eu les gouvernements anti-euro extrêmes aux Éta... aux... en Italie pardon. et à chaque fois en fait euh, les stratégies qui consistent à penser que les marchés euh, s'écrouler, qu'il faut tout vendre, se sont avérées très mauvaises, puisque euh, après le référendum sur le Brexit, euh, le marché a mis euh, quelques jours à remonter, Trump pareil, et j'allais dire l'élection de Joe Biden aussi, où on pensait que la logique démocrate, un peu plus socialiste, entre guillemets, allait contrecarrer euh, le mouvement de croissance américain, et ça c'est s'est pas euh, du tout euh, produit. Donc non, on ne gère pas euh, son épargne avec sa carte d'électeur, en revanche, la politique une influence notable sur l'économie. Oui. Et c'est bien ça que les épargnants essayent de euh, piloter ou, ou, ou d'analyser. Et surtout, les marchés financiers en font des scénarios. Et ça se matérialise beaucoup sur les taux d'intérêt.
4: Mais euh, c'est vrai qu'à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, les marchés avaient beaucoup baissé. baissé. Ça, c'est pas... Ça...
7: Oui, alors euh, c'était déjà des marchés qui fonctionnaient un petit peu différemment. Ouais. Hein, 81, c'est très avant euh, même la naissance du CAC 40. Mmh. Et pourquoi ça avait beaucoup euh, chahuté C'est le point central, c'est que les marchés financiers et les épargnants regardent finalement si les nouvelles gouvernances mmh. vont attaquer le système. Et il est clair qu'en ouais. 1981, les dispositions qui avaient été annoncées qui ont été prises était entre guillemets anticapitaliste, surtout quand on voit le virage après très libéral dans la mouvance Reagan-Thatcher mmh. que le gouvernement de Fabius a pris. Et donc oui, ça, ça peut créer, un, de la volatilité et de la crainte. Bien sûr, si on dit euh, aux investisseurs, aux épargnants, euh, on va beaucoup plus vous taxer, on va réduire la liberté d'entreprendre, Évidemment, les marchés financiers qui sont une dérivée première et seconde de l'économie euh, va être impacté. Et c'est bien ça qui fait un peu peur à chaque fois qu'il y a des situations
0: extrêmes qui se présentent dans les sondages. Alors justement, euh, effectivement, peut-être que post-élection, euh, l'économie reprend son cours, ça ne veut pas dire que euh, c'est un long fleuve tranquille pendant toute la période électorale, ça va créer plus de volatilité, plus de crainte en fonction des annonces des différents candidats, et plus le candidat est crédible, plus l'annonce euh, peut fait. faire peur. Est-ce que ça ne veut pas quand même dire qu'il faut essayer de se protéger un petit peu contre différents mouvements euh, de marché, ou euh, contre cette volatilité, Alors, justement Par exemple, je citais les taux d'intérêt, qui est un métronome et
7: euh, très puissant euh, de l'appréciation du risque, notamment L'écartement du spread, de l'écart de taux entre euh, le 10 ans allemand et le 10 ans français. Mm -hmm. On sait qu'avant l'élection d'Emmanuel Macron, mais les marchés anglo-saxons avaient beaucoup surjoué, en fait, même si euh, électoralement, en nombre de voix, les sondages euh, étaient... Euh, D'ailleurs, les sondages sont relativement bons, hein, mm -hmm. euh, sauf quand ils n'ont pas une matière vraiment très, très, très simple à analyser, mais en France, le corps électoral, on le sait, est quand même assez bien identifiable. Eh bien, euh, oui, sur les taux d'intérêt, ça peut créer des opportunités, jouer à la baisse, par mm -hmm. exemple, se dire, bah, le taux de 10 ans français, il va, il va augmenter parce qu'il va y avoir des craintes. Donc, oui, euh, ça peut euh, plutôt, moi je dirais, en, en termes de protection c'est pour les investisseurs un peu tactique ça peut leur permettre de faire des coups entre guillemets avant des élections sur des mouvements de taux les mouvements des marchés actions les actions internationales sont pas trop dirigées par l'élection présidentielle française entre guillemets Bien sûr, aux ouais. états unis mmh. où les décisions comme on en parlait tout à l'heure mmh. euh, du président chinois elles ont beaucoup plus d'impact non, prie, oui, <rire> Merci
4: Nicolas. Mais du coup, ce que les marchés ont en tête finalement, enfin ce que les marchés veulent savoir, c'est ce que le gouvernement a en tête. C'est vraiment ça finalement qui est euh, important. Oui alors, entre ça, difficile de le, le
7: programme, euh, les annonces, l'élection et la réalisation, mmh. et puis la réalité du terrain euh, mmh. de l'économie et de la politique, on l'a bien vu avec euh, euh, le quinquennat qui va s'achever euh, d'Emmanuel Macron, il euh, y a un monde, puisque finalement, oui, quand on regarde ce qui a été fait, il bon, y a eu euh, une grosse action sur la pression fiscale. Euh, mais sur le reste, on ne peut pas dire que nos comptes publics, évidemment il y a le Covid, mais peu importe, je veux dire, ce qui se passe dans la vie réelle, la politique a beau avoir beaucoup de projets, bah, euh, on se rend compte qu'elle ne maîtrise pas non plus grand-chose, euh, c'est l'économie globale qui a vraiment un gros pouvoir, et en fait euh, il faut pour les marchés financiers plutôt avoir des gouvernements pragmatiques, voire soporifiques, entre guillemets, mais qui sont euh, très à la gestion du pays, au jour le jour, plutôt que des grandes idées novatrices, puisqu'on voit bien qu'il y a
0: beaucoup d'imprévus, et qu'il faut être capable d'y faire face. C'est euh, presque déprimant ce que vous nous dites, c'est en fait, il faut regarder les élections chinoises ou américaines, <rire> mais pas les élections françaises pour, pour gérer son épargne
7: bah, euh, Ça me fait penser à une anecdote, ouais. un jour j'étais en Chine, j'allais à la muraille de Chine, et le guide chinois disait, euh, me demandait si on avait plusieurs partis en France, et je lui disais oui. Et il m'a fait la réflexion suivante en me disant, mais euh, c'est vraiment très inefficace, parce que personne n'a la même idée, et en fait rien n'avance, et donc c'est mieux notre système. Bon, alors c'est une anecdote. C'est une vision. <rire> il voilà, pas... <rire> y a une autre anecdote, c'est, vous savez, la période où la Belgique n'a pas eu de gouvernement mmh. pendant très longtemps. Mmh. Les comptes publics ont été très bien gérés, les affaires courantes ont été gérées. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas euh, dans la politique des choses... À faire Et puis des grands mouvements ou des grandes idées. Mais aujourd'hui, la gestion politique d'un pays est, à mon avis, beaucoup plus une gestion qu'une transformation parce que on le voit bien en France, c'est très compliqué. Et le dernier point, c'est qu'en fait, l'épargne français, ce qu'il regarde,
0: c'est est-ce que la fiscalité va monter Est-ce que je vais perdre des avantages sociaux et ce si je regarde également les entreprises, est-ce que mon activité va être facilitée ou au contraire va avoir plus de complications En tout cas, c'est assez clair que selon vous, Igor Demac, il ne faut pas gérer son épargne en fonction d'une échéance présidentielle. Merci beaucoup, Igor Demac. Je rappelle que vous êtes dirigeant et associé chez Vital Épargne. Merci également, merci. Laura, d'avoir animé cette émission avec nous tous donc, ce lundi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
4: À demain.